0: Um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora, praticante de Mindfulness e, em essência, alguém como você, apenas um ser humano em busca de felicidade e paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que, ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando ele começou. isso sempre funciona, viu? Neste aqui eu compartilho tudo que aprendi sobre lidar com a emoção do medo para você se pacificar. E se você é novo por aqui, fica o convite para escutar também o episódio zero para você conhecer a proposta desse podcast. O autoconsciente é serial, então os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Fica também o convite para me acompanhar no Instagram, Onde eu interajo com os ouvintes e posto textos extraídos dos episódios. Me encontra como regina.gianet e como você mais centrado. E se gostado que vai ouvir aqui, compartilhe com os amigos nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio 62 – Quando sentimos medo Eu falei sobre medo um tempo atrás. Foi no episódio 29, Sem medo do medo. E naquele momento, a intenção foi desconstruir o tabu com relação a essa emoção. Desconstruir a ideia de que a gente não pode ter medo. Que é uma ideia muito presente, não é? Na nossa sociedade pós-moderna que tem um excesso de positividade. Positividade no sentido de se acreditar que podemos tudo e que temos que estar felizes o tempo todo. Como se a gente não tivesse lá as nossas vulnerabilidades. Eu volto ao tema do medo agora que estamos sendo duramente confrontados com a nossa vulnerabilidade, em diversos aspectos. A vulnerabilidade do corpo, das nossas emoções, do nosso modo de vida, da humanidade. Nessa primeira metade de 2020, estamos todos com medo. Medo de adoecer, de que os nossos entes queridos adoeçam. Medo da morte, Medo de não ter como garantir o nosso sustento, situação que para muitos já é uma realidade. Medo do futuro, de como vai ser o mundo daqui para frente. Então, vamos novamente falar sobre o medo. Precisamos falar disso, sobretudo agora, num momento em que essa emoção está muito presente na nossa vida. Coletivamente presente. Nós temos uma tendência de nos isolar quando sentimos emoções difíceis. Não só medo, mas também tristeza, ansiedade, desesperança, desamparo e outras. Nos isolamos porque num mundo que exalta a positividade, as chamadas emoções negativas são tidas como fraqueza. E quando sentimos essas emoções, não compartilhamos isso com alguém. É como se só a gente estivesse sentindo aquela emoção, enquanto os outros parecem estar cuidando da sua vida. E não é bem assim, né? Muito menos no meio de uma pandemia. Então vamos revisitar o que já exploramos sobre essa emoção, mas agora, neste novo contexto. Talvez a gente esteja precisando se lembrar de que é permitido sentir medo considerar que não estamos sozinhos nos nossos temores, que não é o caso de combater o nosso medo, nem tentar fugir ou nos livrar dele. Mas também não precisamos alimentar o medo com os nossos pensamentos. Existe aí um caminho do meio, que é acolher e apaziguar o nosso medo. Se não fosse o medo, essa emoção que a gente tanto evita, você não estaria me escutando, nem eu estaria aqui falando. Nós dificilmente teríamos sobrevivido até este momento. A emoção do medo existe unicamente para nossa autopreservação e com certeza já nos salvou algumas vezes. O medo faz parte dos nossos instintos. Ele protegeu a criança que fomos. Muito antes de a gente ser capaz de pensar, de ter discernimento, as reações do medo nos afastaram de ameaças, nos mantiveram alertas e seguros, chamaram a atenção para nós quando estávamos em perigo. E ainda hoje, mesmo sendo adultos racionais, que sabem lá alguma coisa da vida, ainda hoje o medo nos preserva. Quando o nosso cérebro interpreta uma situação como perigosa, e isso acontece em uma fração de segundo, ele aciona um sistema de autodefesa do organismo. E aí a gente tem as sensações do medo. O coração dispara, a respiração fica ofegante, sentimos tremores, um aperto no peito ou na região do estômago, suamos frio. Essas são as sensações mais comuns e elas podem ser mais ou menos intensas conforme a gravidade com que o cérebro percebe a situação. E, na sequência, vem uma reação de medo, que vai depender do perigo que está presente, da intensidade do medo que esse perigo causa e daquilo que o cérebro está programado para fazer em relação ao perigo. A nossa reação pode ser gritar, pode ser sair correndo ou lutar contra o que nos ameaça, ou ficar paralisados, atônitos, confusos. E, dependendo da situação, a reação pode ser apenas disparar a pensar. Aliás, essa é a reação que mais temos. A nossa mente, que também é movida pelo instinto de autopreservação, ela começa a imaginar possíveis desdobramentos da situação que nos ameaça. Imaginar tudo o que pode acontecer. No caso da pandemia que estamos enfrentando, temos pensamentos do tipo e se eu me contaminar, e se alguém em casa adoecer, e se tudo isso durar muitos meses, e se eu não tiver mais como ganhar dinheiro. É uma espiral crescente de ECs. Por que a nossa mente desata imaginar situações trágicas? Porque é uma forma de combater a incerteza. A mente humana tem aversão à incerteza e começa a imaginar possibilidades para não ser pega de surpresa, para se prevenir, para talvez fazer algo que evite situações difíceis lá na frente. Então, quando começamos a imaginar tudo de negativo que pode acontecer, o nosso cérebro reage como se realmente estivesse acontecendo. O medo se amplia. Já não é mais uma situação que causa medo. São várias. São todas aquelas que estamos imaginando. E aí se instala ansiedade. Ansiedade que é a reação de autodefesa a ameaças iminentes ou futuras, sejam elas reais ou imaginárias. Que provoca palpitações, aperto no peito, agitação mental, dificuldade para se concentrar, para dormir, uma atenção constante. Alimentar a espiral de pensamentos de EC vai instalando em nós um estado de ansiedade permanente. E isso pode trazer crises de ansiedade, até de pânico. Porque o nosso organismo vai acumulando níveis crescentes de adrenalina e cortisol, que são as substâncias que fazem o coração bater mais depressa, a respiração acelerar e tudo mais que a gente sente num momento de ansiedade, né? pode chegar um ponto em que esse nível transborda, digamos assim, e aí a gente tem uma crise em que as sensações são muito intensas. O que também acontece se a gente alimentar a espiral de EC frequentemente e prolongadamente é que isso pode acabar provocando um desequilíbrio químico no cérebro. Pode deprimir a produção dos neurotransmissores do bem-estar ou hormônios do bem-estar, como a dopamina e a serotonina. E com um déficit dessas substâncias, começamos a ficar com uma tristeza permanente, apatia, desânimo, perda de interesse nas coisas. Bom, eu não estou contando esses efeitos da escalada do medo para preocupar você. Eu não quero que você fique com medo de ter medo. Eu estou contando porque é importante entender como nós funcionamos, para poder lidar mais conscientemente com o nosso medo, algo que eu acho importante a gente também entender são outras formas de reação diante de algo que é coletivamente percebido como uma ameaça. Eu tenho visto muitos comentários de pessoas que se sentem preocupadas e amedrontadas com as atitudes daqueles que não tomam os cuidados para evitar o contágio da Covid-19, que minimizam a gravidade da situação, às vezes até zombam de quem está se cuidando. É de se perguntar, né? O que acontece com essas pessoas? Elas não têm um pingo de medo? E ainda que não tenham medo, o que é que leva a confrontar um risco que é concreto, que é fato? Um risco a que não só elas estão sujeitas, mas também os seus entes queridos. Porque a pessoa pode ser muito cheia de confiança, achar que a sua saúde é de ferro, ou ser muito desencanada, achar que o que tiver que acontecer com ela vai acontecer de qualquer jeito. Mas como ela pode não temer por aqueles que são importantes para ela? Não é? No meu modo de ver, esse comportamento de minimizar a gravidade da Covid-19, de não se proteger, bancar uma atitude desafiadora, eventualmente diminuir as preocupações dos outros, para mim, esses comportamentos não são por falta de medo, são por negação do medo. Negar a existência de algo é o que a mente faz para não ter que lidar com aquilo. Então, se a mente quer negar uma ameaça para não ter que lidar com o consequente medo, ela vai criar uma narrativa que desqualifica a ameaça. E vai também ter comportamentos que ignoram, que desafiam a ameaça. E tem mais. Se a mente nega o medo, também não vai reconhecer o medo do outro. E, de repente, vai desqualificar o medo do outro para fortalecer a sua posição de não ter medo. Como é engenhosa a nossa mente, não é? Pois é, tem muita gente agoniada com vizinhos, amigos, parentes e demais pessoas por aí que têm uma atitude de negação por algum motivo. E o que fazer? Infelizmente, pouco adianta falar de fatos e dados com a pessoa que está em negação. Ela cria como que um escudo em torno dela, um escudo para rebater qualquer argumento contrário à verdade que ela estabeleceu para si. Quanto mais a pessoa for confrontada, mais ela vai endurecer o seu escudo, mais veementemente ela vai negar, mais desafiadora ela vai ser. Ela vai reagir fazendo mais do mesmo. Se essa pessoa é muito próxima a nós, mora sob o mesmo teto, vale tentar uma conversa nos moldes da comunicação não violenta. Eu falei disso no episódio 49. Dar e Receber Feedback, parte 2, não foi? E quando se trata de sensibilizar uma pessoa não tão próxima, que tem uma atitude de negação, a alternativa é apelar para que ela proteja quem ela ama. Como ela se sentiria se um filho, se a sua esposa ou marido, pegasse a doença que ela levou para casa, não é? Mas essa seria uma conversa para ter com muito tato, com delicadeza, para realmente mobilizar uma emoção na pessoa. A emoção é a única coisa que pode quebrar o escudo da negação. Não há garantia de que isso vai funcionar, mas também não custa tentar. Tomara que essa pessoa se sensibilize com a hipótese de alguém querido sofrer e ela acabar sofrendo também. Porque se ela não se sensibilizar em algum momento, está sujeita a realmente passar por essa situação. Por aí a gente vê o que é que se ganha negando um medo, não é? Nada. Não se ganha nada. O medo tem uma função preventiva, nos faz evitar ou prevenir situações que podem nos trazer problemas. Mas enfim, se você está ouvindo esse episódio, é porque não está em negação de um medo, seja ele qual for, não é? Então, vamos conversar sobre lidar com essa emoção. Uma das reações que nós temos quando sentimos medo é tentar bloquear essa emoção com um pensamento do tipo... Não posso ter medo. E aí a gente tenta se convencer de que não há motivo para ter medo. Ou tenta anular a emoção com afirmações positivas como sou mais forte que o medo, sou uma pessoa corajosa, não tenho medo e outras nessa linha. Mas olha, ter pensamentos contrários ao que nós estamos sentindo cria um conflito interno que não ajuda em nada. Um conflito entre a mente e a emoção. O medo é uma energia que nos impulsiona para alguma coisa. Se a gente não direciona essa energia para uma ação, ela não desaparece, mas permanece. O medo fica voltando e nos fazendo lembrar dele, por mais que a mente tente anulá-lo. Também não funciona tentar nos distrair ou fugir dessa emoção. Tipo, estou com medo, vou lavar a louça, vou assistir uma comédia na TV para ver se o medo passa. Será que passa? Pois é, ele fica voltando também. Então, quando sentimos medo, o melhor é reconhecer essa emoção e entrar em contato com ela. Como diz o Dr. Stephen Hayes, que eu citei no episódio anterior, eu gosto muito dessa comparação que ele faz, imagine que o medo é uma criança assustada dentro de nós, a criança que nós fomos. E aí vamos acalmar a nossa criança assustada. A gente pode usar uma prática de autocompaixão para isso. Primeiro, validar os nossos sentimentos, quer dizer, nos permitir sentir o que estamos sentindo e legitimar isso. Podemos dizer para nós mesmos algo como eu sinto medo, está sendo realmente difícil esse momento. Depois, vamos reconhecer que o medo é uma experiência comum a todos os seres humanos. Isso nos faz lembrar que não estamos sozinhos e nos sentir mais conectados com as outras pessoas. Podemos dizer algo como, há muitas pessoas com medo nesse momento, assim como eu. Então, vamos fazer algo para nos acalmar. Talvez baste nos dar um abraço. O nosso cérebro responde esse gesto com a liberação de ocitocina, uma substância que atenua a sensação de estresse. Talvez a gente possa também desabafar esse medo com alguém próximo, alguém que tenha bons sentimentos por nós e possa nos confortar. E, por fim, talvez haja também alguma ação que a gente possa tomar para aumentar o nosso senso de segurança. Eu vou lhe dar um exemplo meu. No início da pandemia, bateu o medo de ter uma grande quebra no faturamento da minha empresa, porque os trabalhos que eu vinha fazendo eram todos presenciais. E aí o que eu fiz para aumentar o meu senso de segurança foi começar a fazer os meus trabalhos online. Então o medo que eu senti cumpriu o seu propósito e hoje eu me sinto mais segura. E aquele medo não precisou mais voltar. Como eu disse lá atrás, é muito comum que, diante de uma situação ameaçadora, a nossa mente dispare a imaginar situações catastróficas. Ela entra numa espiral de pensamentos de e E e se isso acontecer? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? A maior parte desses pensamentos são exageros da imaginação. Sabemos bem disso, não é? Se realmente acontecessem as situações que a gente já imaginou na vida, há muito tempo não estaríamos mais nesta vida. Imaginar tudo isso só serve para aumentar a nossa aflição. Então, para lidar com os nossos medos, algo muito importante é não alimentar a espiral de pensamentos de EC. E atenção aqui, eu estou falando em não alimentar os pensamentos EC. É algo bem diferente de controlar os pensamentos, que é o que a gente normalmente procura fazer, e não funciona. Um fato sobre os nossos pensamentos é que eles não pedem licença para surgir, não é? Eles invadem a mente. E se a gente não quer ter determinados pensamentos, a nossa tendência natural é combatê-los. A gente pode tentar anular os pensamentos indesejados com outros, por exemplo. Não posso pensar isso, ou eu não quero pensar isso, mas não adianta. Quando a gente pensa não posso pensar nisso, na verdade estamos pensando. Eu sei que parece confuso, então vamos fazer uma experiência. Feche os olhos. Neste exato momento, não pense em uma linda rosa branca com gotinhas de água reluzindo nas pétalas. Viu? Para executar a ação de não pensar em uma rosa branca, você pensou. Então, quando diz a si mesmo, não quero pensar tal coisa, você já está pensando. Esse pensamento vem de novo e você tenta afastá-lo de novo. E aí começa a surgir uma ansiedade porque o pensamento ressurge contra a sua vontade. Enfim, tentar controlar o pensamento não funciona. E, na verdade, só o deixa mais persistente. Então, em lugar de controlar, vamos simplesmente não alimentar a espiral de pensamentos de EC que ampliam o medo e trazem ansiedade. Por exemplo, quando surgir na sua mente o pensamento e se eu ficar doente, diga a si mesmo está tudo bem, eu estou pensando e se eu ficar doente. E em seguida inspire, lenta e profundamente, sentindo o ar se aprofundar nas narinas e depois expire lenta e profundamente, sentindo o ar soprar nas bordas das narinas. Faça isso pelo menos uma vez e, se puder, faça mais vezes. Então, sempre, sempre que você se pegar pensando em algo que amplia o seu medo, que provoca ansiedade, repita mentalmente, está tudo bem. Eu estou pensando e se tal coisa acontecer, e na sequência sinta a sua respiração. Como eu costumo dizer aos meus alunos, pensamentos são fenômenos mentais, são apenas pensamentos, e não verdades absolutas sobre a vida nem previsões do futuro. Procure encará-los dessa forma. Quando eles surgirem, apenas os reconheça como simples pensamentos, e deixe eles ir embora, sentindo a sua respiração. No instante em que você sente a respiração, os pensamentos se dissolvem. É isso que eu chamo de não alimentar os pensamentos. Pratique isso sempre, viu? Vai ser ótimo também se você colocar o mindfulness na sua vida. É uma prática em que a gente sistematicamente exercita observar e deixar ir os pensamentos. Chega um momento em que a gente já não se identifica mais com os nossos pensamentos e aquelas nossas encarnações, as nossas noias, os pensamentos repetitivos, tudo isso diminui muito, simplesmente porque a gente não os alimenta mais. Eu agora compartilho com você uma preciosidade que eu achei recentemente. É uma fala da escritora Elizabeth Gilbert, autora daquele livro Comer, Rezar e Amar, sabe? Essa fala foi gravada por o um aplicativo de meditação Insight Timer neste momento de pandemia, e eu reproduzo aqui alguns parágrafos dela, numa tradução livre. A Elizabeth conta sobre o costume que ela tem de escrever mensagens confortadoras para ela mesma, quando se sente com medo. E escrever mensagens é uma prática de autocompaixão muito poderosa. Vale a pena você também experimentar. Então, vamos abrir aspas para esse lindo e compassivo texto da Elizabeth Gilbert: O medo e eu somos velhos amigos. Temos caminhado lado a lado por praticamente toda a minha vida. Na verdade, nunca passamos muito tempo separados. Se poderia dizer que eu conheço muito bem o medo, aprendi a trabalhar com ele, tornei-me íntima dele. Aprendi algumas coisas que gostaria de compartilhar com você, se isso for útil. Muitos de nós estão ansiosos agora, e tudo bem, isso é natural. Quero deixar claro que eu não estou aqui para subestimar essa ameaça ou dizer que nada de ruim vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. E ninguém sabe. Esse é o problema. Eu certamente não estou aqui para dizer que tudo isso é apenas temporário ou é apenas uma ilusão de consciência para que você possa viver o um momento com alegria. Eu não sei se isso é verdade. Eu nem sei se posso fazer isso. Essas palavras nunca me confortaram quando eu estava me sentindo ansiosa e com medo. Então, eu também não vou dizê-las para você. O que eu quero lhe dizer é que se você está com medo agora, eu vejo você, conheço você, sou você e amo você. Se você tem medo, você e eu somos iguais. Se você está com medo agora, não está experimentando nada que eu já não tenha experimentado na minha própria vida ou não esteja experimentando agora também. Se você está com medo neste momento, quero que saiba que considero que você é meu bem amado amigo, membro da minha família. Tudo que realmente desejo fazer é envolvê-lo em compaixão incondicional, porque sei como é difícil navegar na Incrível e intensa emoção do medo. E como eu gostaria de envolvê-lo em compaixão incondicional? Bem, imagine isso. Imagine que eu estou na sala com você agora mesmo. Que somos apenas nós dois e eu vejo que você está perdido em um profundo medo. Eu sei o que eu gostaria de lhe dizer. E eu gostaria de dizer algo assim. Eu estou bem aqui com você e não vou a lugar nenhum. Não tenho lugar melhor para estar se não com você. Aqui, agora. E eu vou ficar. Eu quero que você saiba que não preciso de nada de você. Não preciso que você seja corajoso. Não preciso que você seja maduro. Um líder, um transcendente, um durão. Eu não preciso de nada. Eu nem preciso que você se sinta melhor. Se isso não for possível para você agora, eu nunca pediria que fizesse algo que não possa fazer. Eu não preciso que você expulse seus medos e magicamente, diante dos meus olhos, fique totalmente calmo. Eu não preciso de nada de você. Eu simplesmente amo você e vou ficar aqui ao seu lado. Não importa o que aconteça, você não está sozinho. Eu não estou indo a lugar nenhum. Estou bem aqui. Você pode ser tão instável quanto precisa agora. Haja o que houver. Nós vamos enfrentar isso juntos. Essas são as palavras que eu aprendi ao longo dos anos a dizer a mim mesma quando fico aterrorizada. E sim... Eu ainda fico aterrorizada regularmente. Quando fico aterrorizada, e não é ser, mas quando, eu aprendi a parar o que estou fazendo e ficar sozinha. Assim que eu puder me sentar por um momento, abro meu diário e começo a escrever para mim uma carta de amor. Eu deixo as palavras de amor se derramarem nas páginas em direção ao meu medo. E algo notável acontece. O meu medo começa a recuar e eu a me acalmar. Eu não sei porque isso funciona, mas funciona. Na verdade, não é tão difícil escrever para si mesmo a partir do amor incondicional. É a coisa mais simples. Tudo que você precisa fazer é se perguntar. Quais são as palavras que eu gostaria que outra pessoa me dissesse agora? Se a pessoa mais amorosa, solidária e forte do mundo estivesse aqui para cuidar de mim, o que eu gostaria de ouvir dessa pessoa? E então você escreve essas palavras imaginárias de amor diretamente para você, diretamente para o seu medo. E quando começa a fazer isso, você percebe que sempre soube o que precisava ouvir. Fecha aspas. Que você esteja bem. Que você esteja em paz. Um abraço. Consciente é um podcast da Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de som, Jéssica Correia. Capas e publicação a Barros.